0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, ich freue mich heute ganz besonders und ich glaube, du dich sogar noch mehr, denn es gibt heute eine zweite Folge zu einer ersten Folge, von der wir bei der ersten Folge noch gar nicht wussten, dass wir echt noch eine zweite Folge machen mussten. Denn wir haben den einen oder anderen Hinweis bekommen, dass wir da die eine oder andere Lücke gelassen haben beim ersten Mal. Es
1: geht nicht um Matrix.
0: Es geht nicht um Matrix, das ist auch richtig. Und wenn Christoph als alter äh, Film-Ignorant schon Filmtipps gibt, dann, <lacht> dann ist es soweit, dann geht es für heute geht es für uns heute nochmal nach Holland und zwar reisen wir ein zweites Mal zu neuen Ideen und neuen Ufern mit euch nach Brabant, Christoph. Und weil ich es in der ersten Folge auch vergessen habe, habe ich mir fest vorgenommen, heute nochmal eine sehr aufwendige holländische Begrüßung zu machen, Christoph, mit mehreren, mit mehreren Teilsätzen. Na denn. Pass mal auf. Willkommen, wer de Wereld tour van de reise podcast, van dag reizen, wir zusammen nach Brabant. Heute fahren oh. wir zusammen hier äh, mit dem Reisepodcast nach Brabant. Man wird sich wahrscheinlich alles falsch angehört haben. Ich glaube auch, aber, da war
1: viel falsch, aber auch
0: viel viel Gutes dran. Ich, ich habe mir ganz ehrlich, ich habe mich hier weit aus dem Fenster gelehnt und äh, mich dem Spott und äh, der Häme der äh, holländischen Muttersprachlerinnen und Muttersprachler hergegeben. Aber ich sag mal so, äh, wer es besser kann, der melde sich bei uns und kann nächstes Mal bei Brabant 3 dann den, das Intro <lacht> sprechen. Das ist hier mit... Hier mit raus, Wie so. bei
1: deinen Klasse, Klassenarbeiten früher. Viel falsch, aber auch viel richtig, viel lustiges. Also ich glaube, das passt schon ganz gut. Wir sagen, da legen wir doch mal los. Denn und viel Mitleid vor allem. Und das viel
0: Mitleid ich, das immer getragen. Für, für
1: dein Niederländisch. Aber naja, es klang zumindest sehr, sehr überzeugend wie immer. Also, es ist Herbst, Leute, wenn ihr draußen mal guckt. Und je nachdem, wann ihr diese Folge hört, wollt ihr vielleicht noch mal raus. Ihr habt vielleicht hier und da noch den ein oder anderen Urlaubstag. Oder einfach mal ein langes Wochenende Zeit und wollten mal ein bisschen Richtung Westen fahren. Also wir haben heute die besten Tipps für einen kleinen Kurztrip Richtung Raband. Können es auch als Tagesausflug machen, wenn ihr wirklich so im Westen wohnt. Gerade NRW ist ja immer nochmal das Thema, wo fährt man denn mal so hin an einem Samstag oder Sonntag. Ebenfalls sehr, sehr gut. Brabant. Oder... Wenn ihr nochmal eins mehr wollen würdet, könnt ihr Brabant auch super als Zwischenstopp nehmen. Macht ihr da mal eine Übernachtung und schaut euch da mal die Sachen an, die wir euch so in den nächsten 20, 25 Minuten erzählen werden.
0: Exakt und um nochmal Christophs äh, Aufgabe hier so ein bisschen zu übernehmen, das mal geografisch einzuordnen. Ähm, Brabant ist wirklich ein relativ großer Teil der Niederlande und beginnt quasi fast an der deutschen Grenze und zieht sich dann nördlich an der belgischen Grenze entlang bis eben an die Nordsee. Und äh, dementsprechend ist auch alles drin. Also es gibt viel Wasser, es gibt kurze Wege, es liegt alles sehr nah. Es gibt Großstädte, es gibt kleine Städte, es gibt Fahrradwege. Es ist eigentlich einer von den Orten mal wieder mit einmal hin alles drin Garantie. Und äh, ja, dementsprechend gibt es auch bei uns im Buch, Christoph, ja, ähm, bei unseren Reisehacks für Laufbegeisterten die vespa wasserlinien Kann man auch nochmal nachlesen? Stimmt. Ja, ja, ja. Und äh, ja, dann geht's heute mal, und ich spoiler schon ein bisschen, von Rom über die Wüste bis hin zu begehbaren Kunstwerken in unserer zweiten Reise nach Brabant. Und Christoph, was packst du ein auf dieser zweiten Reise? Die Kategorie gab es in der ersten Folge noch nicht, von daher bin ich mal gespannt, was bei dir jetzt neu dazukommt.
1: Tja, sehr, sehr gut. Denn... Ähm ich habe überlegt, was ich mitnehme und es wird ja eine bunte Mischung hier. Also es wird ein bisschen Städtetour machen wir ja. Flanieren, Kaffee trinken, Naturwanderung hast du gesagt. Also man muss irgendwie alles mitnehmen und da auch immer eine Fahrradtour in den Niederlanden dazu gehört, habe ich hier extra vorhin nochmal gesucht bei einem großen Versandhändler unseres Vertrauens und zwar eine Mini-Luftpumpe. Die ist wirklich, gut. mal, ich zeige dir das mal hier. So groß ist die nur so groß. Die kann man überall in den kleinen Rucksack packen, denn wenn ihr mal mit dem Fahrrad wirklich eine Panne habt, da was wir natürlich nicht hoffen wollen und euch der Vermieter oder die Vermieterin mal keine Luftpumpe mitgegeben hat in euren Mietfahrrad, oft genug schon gesehen bei uns, dann seid ihr bestens vorbereitet mit dieser Mini-Luftpumpe, kostet nicht viel,
0: nimmt keinen Platz weg. Stich. Du kümmerst dich um etwas, was aufgepumpt werden muss und dann bin ich auch mal dabei und nehme was das mit. Und zwar mein Stand-Up-Pedalboard würde ich mir einpacken, zumindest dann, wenn ich mit dem Auto hinfahre und den notwendigen Platz dafür habe. Aber aufgrund des vielen Wassers, vieler kleiner Kanäle und Wasserstraßen, ein ganz hervorragendes Fortbewegungsmittel ist das Stand-Up-Pedalboard. Sehr, sehr gut.
1: Ich habe etwas, was ich jetzt nicht mitnehmen würde. Das ist also ein bisschen so ein gegenteiliges Ding. Nehmt am besten einen leeren Magen mit. Wir kommen da gleich im Thema kulinarisch noch dazu. Aber ich kann schon mal ankündigen, ihr kennt es ja noch aus der ersten Folge, die Bosche Bollen. Das ist eine Spezialität aus den Bosch. Das sind so ja eine Art runde Windbeutel. Und ich sag mal so, mit viel Hunger schafft ihr da nicht ganz so viele von, aber wenn ihr mit diesem leeren Magen, wie hier empfohlen kommt, da passt noch ein oder zwei davon mehr hinein, also leere Magen einpacken.
0: Ihr müsst wissen, sonst kommt Christoph mit einem vollen Magen und kann bis zu drei Wochen muss einfach nichts essen. Der fährt aber hin <lacht> und ist dann einfach satt drei Wochen. Mit vollem Magen, aber leerem Kopf, ja, ja, genau. Kalter Kopf, heißes Herz, ne Christoph, das ist, oder andersrum. Naja, ich, ich merke das nicht. Okay, gut. Aber eigentlich hätte ich es eben sagen müssen, Christoph, zu deiner Luftpumpe. Ich würde mal was anderes einpacken, worüber man viel zu wenig spricht und das möchte ich hier nochmal highlighten und auch als generelles Thema mal highlighten. Packt euch einen Fahrradhelm ein. Ja, also Holland ist ein sehr sicheres und sehr gut ausgebautes Land und Brabant natürlich auch insbesondere fürs Fahrradfahren geeignet, aber nichtsdestoweniger, ihr habt nur eine Rübe und auch wenn Christoph nicht viel drin ist, wie er gerade selber sagte, ja, mit dem Fahrradhelm zu schützen und es ist durchaus schnell mal passiert, dass man sich da wehgetan und der Urlaub nach zwei Tagen zu Ende ist. Von daher, nehmt euch einen Helm mit und dann ja ist auch schon viel gewonnen. So,
1: mein letzter Punkt. Braband nimmt ein Terraband mit. Denn wenn er viel strampelt, ist der Oberkörper mal ein bisschen ein bisschen versteift? Also, wenn ihr mal ein paar Übungen machen wollt, das ist so eine Art ja, Sportband, ein bisschen dickeres Gummi. Ein Terraband mit nach Braband, würde ich vorschlagen.
0: Na, dann nehme ich mein Magenband mit, damit ich nicht so viel esse. Ja. <lacht> ja. Nee, ich habe als drittes tatsächlich auf der Liste meine Untapped-App. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Christoph, aber das ist so quasi eine, ja. eine Bier-App, in der man Bier bewerten kann und die Region. Dort, äh, auch mit der Nähe zu Belgien insbesondere, ist sehr, sehr bierlastig und bierkulinarisch interessant. Von daher, da könnt ihr kräftig eintragen, was ihr so an Bieren probiert habt. Und dann könnt ihr für hinterher auch immer euch quasi merken, äh, was euch geschmeckt hat und beim nächsten Mal wieder trinken. Das ist äh, ganz, ganz einfach. Bei mir ist natürlich nur Brewdog drin. Ne? Bei mir immer Brewdog und äh, denn, schmeckt mir am besten.
1: Dann gibt doch schon mal direkt ein La Trappe einfach zwei Worte. Und das ist so das lokal gebraute Bier. da. Du wirst dich erinnern von unserer Tour. Ist eine ganz alte niederländische Marke und wird von Mönchen noch im Kloster gebraut. Also, La Trappe schon mal in deine App mit reinpacken und dann habt ihr gleich schon mal einen kleinen Extra-Tipp, was
0: ihr da... Dafür... Soll ich diesen kleinen Klugscheißer da mal hinlegen? Ja, gerne. Ähm, wir bei... Ich arbeite ja bei BrewDog, Christoph. Ach. Du weißt das, die die Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht auch mittlerweile, aber wir haben tatsächlich BrewDog mit äh, La Trappe eine äh, Kollaboration gebraut äh, Anfang, nee, Ende, an, Ende letzten Jahres und zwar äh, La Trappe meets BrewDog, practice what you preach. Ein ganz fantastisches Bier, von daher geht da auf jeden Fall mal hin und wenn ich mal nicht nur BrewDog in meiner Untapped App habe, dann auf jeden Fall La Trappe. ganz fantastisches Bier.
1: So, ihr habt jetzt eure Koffer gepackt und seid schon auf dem Weg. Ob es jetzt als Zwischenstopp, als Wochenende ist. Je nachdem müsst ihr natürlich am besten Fall irgendwo unterkommen. Und Unterkünfte sehr, sehr facettenreich. Ihr habt da alles dabei. Von kleinen familiären Buden, der nächste Mal. Aber auch sehr historisch mit Kunst- und Designhotels, Themenhotels. Jetzt der extra Tipp. Gerade auch im Herbst kann das spannend sein. Macht im Sommer logischerweise mehr Spaß. Aber als Roadtrip mit einem Camper ist in den letzten Jahren sehr, sehr äh, populär geworden da tatsächlich.
0: Das ist auf jeden Fall so und das eignet sich auch im Herbst ganz prima, um mit dem Camper Stopp zu machen. Und das muss ja nicht immer der eigene sein, man kann sich die Dinger mittlerweile auch gut leihen. Und im Frühling und im Herbst ist der Druck natürlich auf diese Leihgeräte, ob nun Camper oder Wohnmobil, natürlich ein bisschen geringer. Von daher schaut mal nach und äh, wenn ihr das macht mit dem Camper, habt ihr natürlich auch gleich den Transport vor Ort. Äh, geregelt, Weil dann könnt ihr mit dem Gerät auch gleich dorthin fahren, wenn ihr nicht mit dem äh, Kfz, also Camper oder was auch immer fahren wollt, dann gibt es natürlich auch prima Zuganbindung. Zum Beispiel gibt es einen Intercity, der fährt euch dann direkt bis nach Breda ins Herz von Brabant.
1: Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann kennt ihr bestimmt die wunderschöne Küste in den Niederlanden. Klar, die ist schön vernachlässigt aber, wie gesagt, nicht dieses wunderschöne Binnenland. Von Nordrhein-Westfalen geht's fix rüber. Ihr habt immer eine schöne Kombination aus Städten und Natur. Ist also alles sehr, sehr naheliegend, wie ihr hier merkt. Nicht nur Richtung Deutschland, sondern auch vor Ort alles sehr naheliegend. Ihr müsst also nicht lange im Auto sitzen und schnell ändert sich mal die Vegetation. Ihr habt dann Städte, ihr habt dann die Wüste. Kommt man gleich noch drauf zu, hatten wir eben schon angeteasert Also von daher... Sehr, sehr gut auch mit dem Auto als kleinen Roadtrip machen oder mit dem Camper.
0: Exakt. Und natürlich zu guter Letzt auch ähm, ja, alles wandernd zu entdecken. Zum Fahrrad kommen wir gleich nochmal, von der zu guter Vorletzt wäre richtig gewesen. Aber da nehme ich mir jetzt einfach mal südlich von Breda ähm, den Mastboss raus. Das ist ein ein sehr, sehr großer Kulturwald in den Niederlanden. Da könnt ihr ganz, ganz kräftig nach Leibeskräften ja wandern gehen. Große, kleine Runden, wie es euch gerade passt. Mit wunderschönen ja Bildern, wunderschönen Naturschauspielen. Von daher auch die Wanderschuhe oder die Römer-Sandalen, Christoph, einfach mal einpacken. So,
1: jetzt natürlich zum Thema Fahrradfahren Niederlande. Klar, Ihr wartet darauf, machen wir natürlich auch. Der erste Tipp, den wir hier haben, und wir haben es schon mal erzählt, es gibt ein Knotensystem. Was ist ein Knotensystem? An den Kreuzungen, an den Radwegen seht ihr oben immer Schilder, die euch, je nachdem, wo ihr hin wollt, auch hinführen. Das hat den Vorteil, ihr könnt ganz spontan eure Strecken verkürzen, verlängern oder Ähnliches ausdehnen und braucht da keine Navi für. Also, ihr könnt grob losstarten in die Richtung und haltet euch dann immer an diesen Knotenpunkten. Das geht beim Fahrradfahren genauso gut wie beim Wandern, Kann wir noch dazu sagen. Ist also sehr, sehr schön. Wenn euch doch mal jetzt im Herbst ein Regenschau erwischt, könnt ihr abkürzen, verlängern, ganz wie ihr wollt. Radknotenpunkte.
0: Tja, kannte ich vorher auch noch nicht, das System. Ähm, von daher ganz interessant. Macht das auf jeden Fall mal. Und ich kann schon mal sagen, in puncto Ausschilderung, meilenweit, meilenweit vor und allem, was ich aus Deutschland kenne, ehrlicherweise. Von daher einfach mal Machen. Kleiner Extra-Tipp für die Geschichtsfreundinnen und Freunde. Die Liberation Route Brabant, ich habe es jetzt Französisch ausgesprochen, Die es beschreibt quasi die militärische Geschichte der Befreiung der niederländischen Provinz Nordbrabant von der deutschen Besatzung. Da kann man entlang fahren, entlang gehen und kann dann an verschiedenen Lautsprechersäulen, ja, der Liberation Route Europe, ähm, so heißt die Initiative, äh, mit Gedenkstätten und Museen so ein bisschen die Geschichte nochmal nachverfolgen. Und darüber hinaus gibt es auch noch den leuchtenden Pfad ja, Van Gogh-Rosgarde.
1: Genau, und dieser leuchtende Pfad, der ist Teil vom Van Gogh-Radweg, ist zehn verschiedene Routen durch ganz Brabant über 400 Kilometer. Also da könnt ihr so ein bisschen auf den Spuren des berühmtesten Sohns von dieser Region tatsächlich auch radelnd, unterwegs sein und Adrian, wem sage ichs? radeln, wandern macht hungrig. Ich hatte eben schon von meinen Windbeuteln erzählt und da ich ja einen leeren Magen dabei habe, müssen wir mal gucken, was diese Region kulinarisch auch bietet. Ich werfe euch jetzt mal drei Stichworte hin und ihr könnt ja mal sagen, oder du kannst ja jetzt mal sagen, wo es am meisten Magenrummeln gibt. Also Punkt eins, Spargeln, mm. zwei, Erdbeeren mm. oder drei, Sardellen. Ich glaube, nirgendwo
0: findet ihr diese drei Dinger
1: äh, frischer.
0: Wo gab es denn das größte Magengrummel bei dir jetzt gerade? Ja, äh, bei Sardellen. Also, ich meine, Spargel-Erdbeeren kennen wir ja auch, aber gerade rund um den Fisch und rund um die Sardelle wird dort doch einiges aufgeboten. Und äh, ja, dementsprechend. Es gibt dort noch eine Familie, die Familie van Dort. Das sind die letzten verbliebenen Sardellenfischer. Die fischen noch ganz traditionell mit Reusen. Und sobald dort das Schild rausgestellt wird, dass es Sardellen gibt, ist da ja Schlangen, Schlangen, Schlangen zum Anstellen, um sich eben ganz frisch gefangene Sardellen dort abzuholen. Und ja, man kann sogar auch ähm, eine Bootsfahrt machen, zum Fischwehr, wo man das Ganze sich nochmal aus allererster Hand angucken kann, das ist natürlich so mein Lieblingsteil, ich als alter Angler ähm, und von daher ja, ist das mein Geheimtipp, so ein bisschen, fahrt mal mit dem Boot mit zum Fischwehr und schaut euch an, wie so eine Sardelle am Ende des Tages in der Reuse landet und von da dann auch am besten gleich bis in euren Magen.
1: Zweiter Tipp. Schaut mal euch die Wochenmärkte an, denn gerade in Brabant, ich habe es gerade gesagt, sehr, sehr viel regionale Sachen gibt es da. Wir müssen auch natürlich nur über Wein reden, den ihr euch da angucken könnt, auf verschiedenen Weingütern. Gibt immer mal wieder im Frühling, wenn die Spargelzeit denn ist, auch Möglichkeit, mal selber Spargel zu stechen. Ja, man kennt das immer so von zu Hause, liegt da schön geschält schon irgendwo im Supermarkt. Aber hier in Brabant, guckt da mal, je nachdem, wo ihr seid und ob es diese Farmen anbieten, könnt ihr mal selber Spargel stechen. Dann wisst ihr mal, was das für Mühe ist und äh, vielleicht eurem Rücken. Aber ihr habt das Terraband mit für die Übungen. Also von daher ist das ein bisschen äh, selbstgemachter Spargelstechen im Frühling im Brabant.
0: Gut, dass ich nicht mit leerem Magen gekommen bin, wie Christo. Ich war relativ schnell fertig mit der Spargelmenge, die ich brauche. <lacht> und wenn ihr dort nicht Spargel selber stechen möchtet, dann gibt es vor Ort auch 21 Sterne-Restaurants mit zusammen 24 Sternen. Jetzt kommt so ein bisschen Rechnen im Kopf. Und äh, ja, da könnt ihr euch natürlich auch dann von der ganz, ganz hohen Küche begeistern lassen und ganz, ganz toll essen. Oder aber, was für uns natürlich auch nochmal, allein Geldbeutel technisch, auch nochmal sehr interessant war, es gibt auch viele Farmer, also viele, viele Bauernhöfe, viele Weinhersteller äh, äh, dort, wo ihr direkt bei denen aufs Gelände kommen könnt und quasi auf dem Hof kaufen könnt, aber auch in vielen, vielen Orten die lokalen Produkte direkt dann dort essen könnt. Ja, also um Ganz oft auch ohne euch dann selber ja die Weintrauben zu pflücken, den Spargel zu stechen oder die Sardellen zu fangen, gibt es da auch alles für euch so vorbereitet, äh, ja wie man es in einem Restaurant zum Beispiel kennt. Aber das ist trotzdem das Tolle. Man kann selber entscheiden, wie tief man da einsteigt und ob man nicht doch das eine oder andere ja selber macht, selber Hand anlegt.
1: Und habt ihr gemerkt, wenn man mal so zuhört, es macht schon echt Sinn, mit dem Auto dahin zu fahren, denn gerade ja so die, die Weingüter oder die ganzen kleinen Bauernhöfe. Ja, man kann die natürlich mit Öffis erreichen, das ist ja schwer. Also von daher ist schon hier in dieser Stelle wirklich der Tipp: Fahrt mit dem eigenen Auto hin.
0: Du sagst es gibt Weingüter und fahrt mit dem Auto? Da, äh, nehmt euch einen Fahrer mit meinst du?
1: <lacht> ja, natürlich ein, ein Fahrer, ich einen Fahrer. logischerweise.
0: Habt einen Fahrer.
1: Ein Fahrer oder ein Fahrrad, ein Fahrrad, je nachdem was ihr. Ja. Was ihr... <lacht> Da ihr jetzt gesättigt seid, legen wir jetzt noch ein bisschen los mit den Sehenswürdigkeiten. Und wir haben es eben schon mehrfach angeteasert. Es geht in die Wüste. Ein bisschen komisch am Gucken jetzt. Aber, und jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, weil sonst äh, gehe ich hier unter. Es heißt Lonse en Duinen. Das letzte Wort äh, ist schon ein bisschen die Auflösung. Wir nennen es aber mal die Sahara von Brabant. Das ist natürlich eine große Düne, ist ein Nationalpark zwischen Tilburg, Wallweg und Sertschogenbosch. Könnt ihr da auf jeden Fall mal auftauchen. Was das jetzt ist, klar, Dünen, Dünen, ist äh, wahrscheinlich eines der größten Treibsandgebiete in Westeuropa. Dementsprechend spektakulär, wenn ihr gerade irgendwo aus einer Großstadt kommt oder wirklich mal ein bisschen Ruhe und Entspannung braucht, Geht halt wirklich mal in diesen Nationalpark. Ebenfalls sehr, sehr gut geeignet für Mountainbike-Touren, Wenn man mal weg jetzt geht von dem typischen Holland-Fahrrad, was wir alle so im Gedächtnis gerade haben. Man kann da tatsächlich auch Mountainbiken.
0: Das ist wohl so. Oder aber im Treibsand einfach versinken. Von, das Na, um Gottes Willen, besser nicht. Auch eine Option. Oder aber, wenn die Sahara von Brabant nicht eure erste Wahl oder zweite Wahl ist oder ihr schon durch seid, dann mein absolutes Highlight. Ihr fahrt noch ein paar Meter weiter. Das sind vielleicht noch noch zehn Minuten mit dem Fahrrad, wenn ihr in in der ja, lohnse en Duenense duinen wart, also in der Sache von Brabant. Ich habe es noch schlechter gemacht als du, Christa. Hast du gemerkt? ne? Ich ähm, könnte nee. es immer probieren, aber du lässt ihr das Schlechtere drin. <lacht> Hier wird nichts geschnitten. Und äh, das ist die Festungsstadt häusten Also ich kann jetzt mal so ein paar Stichworte nennen, aber das beschreibt das Ganze noch überhaupt nicht. Also historische Kulisse, grüne Wallanlagen, liebevoll restaurierte Fassaden, malerische Gassen, nette Shops und Restaurants. Ja, 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 aber... Wenn ihr euch das mal von oben anguckt, schaut euch das mal an Festungsstadt Heusten, H-E-U-S-D-E-N. Das ist einfach mal ein riesengroßes Inselsystem mitten im Wasser mit verschiedenen Verteidigungswellen und Anlagen, die so ein bisschen kryptisch, sieht fast aus wie so eine Erlkönigbemalung, also komplett asymmetrisch eben da in diese Natur gefräst wurde. Und das vor vielen, vielen Jahren mit Windmühlen drauf, mit einem kleinen Hafen. Mittlerweile natürlich mit Zugängen, da wird keine Brücke mehr runtergelassen. Aber wahnsinnig faszinierend aus der Luft. Und da eignet sich natürlich auch wieder, wenn man hat ein Drohnenbild oder man guckt sich einfach die Fotos an, die es schon von oben gibt. Natürlich meistens noch viel einfacher. Aber ein ganz, ganz wunderschönes Stückchen Erde. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken.
1: Sehr, sehr wahr, was du sagst. So, jetzt mal ein kleiner Tipp. Und da kannst du dich reinspringen, Adrian, denn du fährst ja demnächst wahrscheinlich gerade live, wenn diese Folge gesendet wird, bist du in Rom, in der ewigen Stadt. Kleiner Hinweis auch nochmal auf unsere Rom-Folge dazu. Aber wenn ihr es jetzt nicht noch schafft, nach Rom zu kommen, es euch im Sommer zu heiß ist oder wie auch immer, dann fahrt doch mal nach Odenbusch. Hm, So, warum denkt ihr jetzt? Ja, ihr geht da in die Basilika der Heiligen Agatha und Barbara. Und warum, Adrian? Diese Basilika ist eine vierfach verkleinerte Kopie des Petersdoms.
0: Ja, und der Vorteil ist, im Verhältnis zum Petersdom braucht ihr euch da nicht so lange ewig anstellen, ja, wie in vielen, vielen Tagen und zu so vielen Uhrzeiten dann dort im Vatikan notwendig ist. Dementsprechend ja, ist Odenbusch da auf jeden Fall eine sehr gute Wahl und ich sag mal ganz vorsichtig, die Deckenbemalungen und die Verzierungen, die müssen sich vor dem Petersdom nicht verstecken. Ja, und es ist auch keine Schweizer Garde, die da rumrennt und euch vor Dummheiten abhält, von daher <lacht> gibt's da auch nicht. Es ist, es ist eine der schönsten, wenn nicht vielleicht sogar die schönste Kirche in den Niederlanden und äh, ja... Und es ist, man kann auch Führungen machen, es ist aber nicht wie in Rom und wenn man auf die Kuppel hoch möchte, kostet das nur 50 Cent. Ja, da hat Christophs Herz natürlich äh, sehr, sehr aufgeblüht. Das Sparfuchsherz, ja. Ja, ja, ja. Christoph wollte sogar für uns beide bezahlen das erste Mal in seinem Leben, <lacht> als, als wir da hochgegangen sind. Ich dachte, was ist mit ihm? Dann habe ich den Preis gehört, dann habe ich gewusst, was los ist, aber naja, trotzdem sehr, sehr, sehr schön und äh, ja, kann ich absolut empfehlen.
1: Und äh, wo wir gerade beim Thema Kirchen sind, wir machen noch einen ganz kurzen Einschub ähm, Richtung Ettenlöhr. Da steht die Van Gogh-Kirche, wir haben es eben schon gesagt, ist so der berühmteste Sohn äh, der Herr Van Gogh äh, der Region. Der Vater von Van Gogh war damals Pastor und da war auch sein erstes Zeichenstudio, also ein bisschen begann da die Karriere von Herrn von Goch ist ein bisschen wie bei dir Adrian du sagst gerade bis jetzt bei Budok das war wie bei dir früher in der Brauerei Allersheim da begann deine Karriere vielleicht können wir da früher später auch mal ein Museum rausmachen ne
0: da bin ich auf jeden Fall wie damals Obelix in den Kessel gefallen und äh, ja so wie Obelix in den Zaubertrank ich bin ich irgendwie ins Bier ans Bier rangekommen damals und äh, ja, kann bis heute Römer verprügeln. Du kannst aber nicht
1: so gut malen wie der Herr. Aber nein, das ist eine andere Geschichte. Also Ettenlöhr, ja. die Van Gogh-Kirche auf jeden Fall mal angucken. Auch sehr, sehr schön, wenn wir beim Thema Kirchen waren. Das schließen wir jetzt aber hier ab tatsächlich.
0: Ja, und äh, fahren direkt weiter. Und zwar fahren wir nach Tilburg. Die Stadt haben viele von euch schon mal gehört. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und Tilburg war früher so ein wenig das, das Zentrum der Textilindustrie. Und äh, es gibt heute auch da noch das sogenannte Textillab, wo gerade junge Leute, Kreative, ganz, ganz viel erforschen, was man so alles mit Garn und Wolle und so weiter machen kann und äh, probieren da ganz viele neue Techniken und äh, ja Traditionelles auch aus. Also heute immer noch eine Hauptstadt für für Mode und für Textil und äh, Christoph, da leite ich mal fast eher wieder für dich über, zu dir über ich bin ja da ein bisschen, außer mit Schuhen du, kriegst, ist ja, du bist ja da der der auch mal eine Mütze trägt und, und mal ein Blouson. sag ich mal
1: mehr dazu in der Düsseldorfer Kühe-Extra-Folge, aber das machen wir irgendwann <lacht> vielleicht noch. nein Tilburg und ähm, fleißige Welt und Höhe. Balenciaga,
0: Christoph
1: oh Gott äh, fleißige Welt und die hörende Wissen ist ja, äh, Adrian im in ein Kunstmuseum zu kriegen, äh, ja, das ist immer ein bisschen äh, schwierig. Da würde er sich lieber in den Treibsand setzen manchmal. Aber in Tilburg gibt es das Dolores Metamaze. Da kann man sich die Kunstwerke nicht nur angucken, sondern man geht auch wirklich hindurch. Es geht jetzt nicht um moderne Kunst, sondern die die Art, wie es aufbereitet ist. Sehr, sehr modern, in eine Art ja, Kunstlabyrinth. kriegt die Augen verbunden am Anfang. Ähm, verliert dann irgendwie auch das Zeitgefühl ein bisschen. Das macht also schon viel, viel Spaß, auch wenn man so ein bisschen Kunstmuffel ist, möchte ich sagen. Und selbst wenn man es dann überstanden hat, was wirklich, wirklich gut ist, äh, gibt es am Ende eine tolle Dachterrasse, oben man jetzt Streetfood, Cocktails, Bier natürlich zum Probieren und eine wunderbare Aussicht auf Tilburg. So kriegt man also auch Adrian in ein Museum, der kleine
0: Geheimtipp hier. Und man bekommt mich insgesamt doch schon in Museen, Christoph. Man bekommt mich nur selten in Kunstmuseen. Und daher düsen wir mal direkt weiter nach Eindhoven. Eindhoven haben wir in der ersten Folge vom Brabant schon ausgiebig besprochen. Aber weil du gerade Museum sagst und weil du Kunst sagst, springe ich jetzt mal, ändere die Kunst mal in Technik und schon bin ich on fire, wie man so schön sagt. Und zwar ist das das bekannte UFO in Eindhoven. Wer schon mal in Eindhoven war, der kennt das UFO. Das heißt eigentlich Evolon und äh, ja ist vielleicht so das ikonischste Gebäude in der Stadt und da gibt es dann entsprechend auch die Evolon-Ausstellung. Und in Eindhoven, ganz neu, und das wollen wir euch nicht vorenthalten, ähm, gibt es eine spektakuläre und auch verspielte Ausstellung ähm, zum Thema Zukunftsträume. Und äh, das geht am 24. September oder ab dem 24. September los. Und da könnt ihr in zehn Erlebnistunneln, ja, ähm, erleben, wie renommierte Designstudios und Künstler ja so träumerische Utopien Utopien und äh, finstere Dystopien für euch so ein bisschen vorbereiten. Wir haben es natürlich logischerweise selber noch nicht gesehen, aber das äh, ist auf jeden Fall ein Tipp, den wir euch mitgeben würden, weil wenn wir morgen hier wieder hinführen, das würden wir uns auf jeden Fall auf die Liste packen und das war 33 Jahre lang zu. Also Christoph, wenn das nicht ein Zeichen ich bin ja quasi knapp 33 Jahre erst alt. Na so. ja, da, wenn, das das, wenn das kein Zeichen ist. Und für dich natürlich, die Dutch Design Week steht wieder vor der Tür, ja, 22. bis 30. Oktober und das Lichtfestival Glow, da können wir wieder zusammen hingehen, 12. bis 19. November, also ein Besuch in Eindhoven lohnt sich immer. So,
1: und wir hatten ja in der ersten Folge schon ein bisschen was zu Eindhoven gesagt, auch viele, viele Studenten, da kann man die Nacht wunderschön zum Tag machen, wirklich für ein, für ein langes Wochenende könnt ihr da auf jeden Fall mal hinfahren wo ihr noch hinfahren könnt in Brabant ist den Bosch. Und zwar ist das ja so eine halbe Stunde, würde ich vermuten, von Eindhoven weg. Ist eine mittelalterliche Innenstadt. eine Sehr imposante Kathedrale gibt es da. Die könnt ihr euch mal anschauen. Und vor allem, wenn wir nochmal aufs Kulinarische ein bisschen zurückkommen, eine unglaublich hohe Restaurantdichte. Also sowas habe ich ganz, ganz selten in der Welt gesehen. Da ist ein tolles Restaurant nach dem anderen. Und man sagte uns, den Bosch ist ein bisschen die Genusshauptstadt der Niederlande. Könnt ihr alles probieren, was frisch von den Feldern, von den Weinreben oder aus den Böden kommt. Das werdet ihr auf jeden Fall in Den Bosch finden tatsächlich.
0: Oder aus den Reusen Ja, den stimmt. Ja, ja. ja, Auch die findet ihr in Den Bosch. Und äh, zum Glück ist Christoph mit einem leeren Magen gekommen und kann sich jetzt so richtig hier vollfuttern. So langsam aber sicher verstehe ich es, Christoph, warum du das eingangs gesagt hast. Ähm, aber so langsam aber sicher sollte auch dein Magen wieder voll sein. Meiner ist es, und äh, daher ist es jetzt Zeit, mit runden Bauch ein wunderschönes äh, Insta-Boyfriend-Foto zu machen und wo dieses Foto zu machen, wenn nicht im Kastel Heswig. Ganz, ganz tolle Gärten. Und ich sag mal so, Christoph, ich weiß nicht, ob du schon mal in Cambridge warst. Also... Ja. Bildungsseitig, Sperrbezirk für dich, <lacht> Scherz, Scherz, du bist ja eher ein Oxford-Typ, ähm, zumindest was das Wörterbuch früher mal anging in der Schule, aber es ist ein sehr, sehr tolles und ich finde fast äh, englisch anmutendes Kastel, ein Schloss, auch da wieder mit Wassergraben drumherum, also mit eurem Sub, ich glaube, das darf man da nicht fahren, aber ja gut, wo kein Kläger, da kein äh, Richter, sagt man ja immer. Und dementsprechend, ja, macht da mal ein wunderschönes Insta-Boyfriend-Foto beziehungsweise lasst es eure Freundin, euren Freund von euch machen und dann habt ihr auch da wieder was Wunderbares.
1: Ich hatte ja eigentlich gehofft, du nimmst Breda als Insta-Boyfriend-Spot, denn erstmal ist diese ganze Stadt wunderschön, aber wenn ihr jetzt was für Fotos und das Internet braucht... Dann guckt euch mal die Blind Wall Gallery an. Das ist eine Sammlung von großflächigen Wandmalereien. Das sind bestimmt über 100. Die sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Da haben zahlreiche internationale Künstler sich verewigt und sich so ein bisschen mit der Geschichte von Breda, ja beschäftigt und so eine, so eine Art Freilichtmuseum geschafft. Super, super schön. Und wenn ihr jetzt im Herbst da seid, ganz schnell noch Adrian, sorry, gibt es noch äh, Breda Foto. Das ist ein Fotografie-Event im Historischen Zentrum. Könnt ihr auch jeweils mal vorbeischauen. Vielleicht gibt es
0: ja noch das ein oder anderen
1: Tipp für das beste Instagram-Foto.
0: Ja, wir haben noch einen kleinen Nachtisch jetzt für euch. Und zwar, wenn ihr euch noch weitere Informationen über Brabant holen wollt, dann natürlich wie immer unser Tipp Schaut mal bei der lokalen Tourismusagentur vorbei unter visitbrabant.de oder unter visitbrabant im Instagram, wie Christoph es manchmal nennt, wenn er seine Instagram-Pause zu Ende hat. Und äh, ja, dementsprechend ist das ein bisschen unsere zweite Tour nach Brabant gewesen mit den wichtigsten Tipps und Tricks, die wir beim letzten Mal, ich will nicht sagen unterschlagen, aber <lacht> vielleicht vergessen haben, Christoph, so ein bisschen hier zu erwähnen. Es war
1: nicht mutwillig vergessen.
0: Es war nicht mutwillig und Christoph war beim letzten Mal auch mit vollem Magen angereist, er konnte das ja alles noch nicht wissen. Und dementsprechend, ja, heute nochmal die Lücken gefüllt und denkt dran, Brabant, es ist alles naheliegend, das ist alles direkt vor der Tür, man ist schnell da, es ist wirklich nicht weit weg und dementsprechend auch immer eine coole Möglichkeit für ein Wochenende hinzudüsen, wenn einem denn ja nicht mehr Zeit gegeben ist und dementsprechend ja, unser Tipp hier. Ja, Christoph. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich in altgewohnter Manier einen wunderschönen Samstag und dann morgen einen tollen Sonntag und einen wunderbaren Start in die neue Woche und bedanken uns natürlich wie immer recht herzlich, dass ihr alle so zahlreich wieder eingeschaltet habt, reingehört habt. Empfehlt uns gerne weiter und dann ja, hören wir uns ganz, ganz bald, nächste Woche schon wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.